0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique En 1946, à 22 ans, Roland Petit présentait au Théâtre des champs élysées ce qui demeure comme l'une de ses plus célèbres chorégraphies « Le jeune homme et la mort », un ballet imaginé et écrit par Jean Cocteau que dansait sur la passacaille de Bach les deux solistes des Ballets des champs élysées Nathalie Philippard et Jean Babilet. Quelques années plus tard, dans l'émission « L'ombre de la danse » que diffusait Paris Inter, Jean Cocteau décrivait en détail comment il avait conçu cette pièce en un acte de quatre scènes. Il expliquait qu'à l'origine, son désir était de voir d'abord travailler les danseurs lors des répétitions sur une quelconque musique de jazz, avant qu'il ne découvre la musique définitive, choisie dans le répertoire classique, qu'au soir de la première représentation. Une méthode visant à obtenir ce que l'on appelle des synchronismes accidentels qui fut appliquée pour « Le jeune homme et la mort ». Mais écoutons maintenant Jean Cocteau nous en dire davantage. « L'ombre de la danse », Jean Cocteau présente « Le jeune homme et la mort », une émission diffusée le 16 mars 1954 sur Paris Inter.
1: La radiodiffusion française présente... L'ombre de la danse, une émission de Richard Blarot et Olivier Doraire consacrée à la musique chorégraphique. Nous vous invitons à écouter ce soir Le jeune homme et la mort, ballet de Jean Cocteau mise en scène sur la grande passacaille de Jean-Sébastien Bach, orchestre sous la direction de Pierre Monteux. Jean Cocteau a bien voulu accepter de présenter personnellement son ballet.
2: le 25 juin 1946, demeure une date inoubliée dans les annales de la danse. C'est en effet ce soir-là qu'était créé au Ballet des Champs-Élysées, alors sous la direction de Roland Petit, Le jeune homme et la mort de Jean Cocteau, sur la musique de Jean-Sébastien Bach, La grande passacaille. Ce fut une date assez extraordinaire. Cocteau lui-même a préfacé, on peut dire, le programme, en donnant la définition suivante, euh, danse, décor et costume racontés par Jean Cocteau à Roland Petit chorégraphe. Mais Jean Cocteau a bien voulu accepter de venir raconter lui-même à notre micro la façon dont il avait conçu et réalisé ce ballet. Voici Jean Cocteau.
3: À un déjeuner avec Christian Bérard et Boris Coqueneau, dépositaires des méthodes de Serge de Diaghilev, j'envisageais comme possible une scène de danse où les artistes étudieraient sur des rythmes de jazz, où ces rythmes seraient considérés comme de simples instruments de travail et céderaient ensuite la place à quelques grandes œuvres de Mozart de Schubert ou de Bach. Euh, à la longue, la ligne de la musique et celle de la danse qui se contrarient, penchèrent l'une vers l'autre, se confondirent. Les danseurs qui se plaignaient du disparate, mais qui en avaient pris l'habitude, en vinrent à se plaindre de trop d'accords. Mais ici, je prends de l'avance. Je vous raconte la suite. Dès le lendemain, dès ce déjeuner, nous nous employâmes à rendre ce projet définitif. La scène serait le prétexte d'un dialogue gesticulé entre Mademoiselle Philippard et Monsieur Babilet, chez lequel je retrouve bien des ressorts de Václav Nijinsky. Je décidai de ne mettre la main à la pâte que dans la mesure où je raconterai minutieusement aux décorateurs, aux costumiers, aux chorégraphes, aux interprètes, ce que j'attendais d'eux. J'arrêtais mon choix sur Vakevitch décorateur, parce qu'il est décorateur de films, et que je désirais ce relief où le cinématographe puisse son rêve sur Mme Karinska costumière et Bérard, parce qu'ils connaissent mieux que tous l'optique des planches, sur Roland Petit chorégraphe parce qu'il m'écouterait et me traduirait dans cette langue de la danse que je parle assez bien mais dont la syntaxe me manque. Avant le lever du rideau, l'orchestre attaque la passacaille de Jean-Sébastien Bach. La scène représente un atelier de peintre fort misérable. Cet atelier est une figure de triangle. Une des faces serait la rampe La pointe ferme le décor. Un madrier presque central, un peu sur la droite, monte du plancher, forme potence et soutient une poutre qui barre le plafond du côté jardin au côté cour. À la potence est attachée une corde à nœud coulants et à la poutre, entre cette potence et le mur de gauche, la ferraille d'une lampe enveloppée d'un vieux journal. Contre le mur de droite, d'un crépit sale constellé de dates de rendez-vous, de dessins faits par moi, un lit de fer à couverture rouge et à linge qui traîne par terre. Contre le mur de gauche, un lavabo du même style. Au premier plan à gauche, une porte. Entre la porte et la rampe, une table et des chaises de paille. D'autres chaises font un désordre. L'une d'elles se trouve sous le nœud coulant près de la porte. Un chat civitré vitré découvre un ciel de nuit parisienne dans le plafond en pente raide. Le tout par l'éclairage, dur, les ombres portées, le splendide, le sordide, le noble, l'ignoble aura l'allure du monde de Baudelaire. Le rideau se lève. Le jeune peintre est couché sur son lit à la renverse un pied levé le long du mur. Sa tête et l'un de ses bras pendent. Sur la couverture rouge, il fume. Il ne porte ni chemise, ni chaussette, mais seulement un bracelet montre, des savates et une combinaison dite bleue de chauffe, d'un bleu marine ou des taches multicolores évoquent le costume d'Arlequin. La première phase, car l'immobilité joue sur cette fugue solennelle un rôle aussi actif que l'agitation, nous présente l'angoisse de ce jeune peintre son énervement, son abattement sa montre qu'il regarde ses marches de long en large ses haltes sous la corde qu'il a noué à la poutre son oreille qui hésite entre le tic-tac de l'heure et le silence de l'escalier pantomime dont l'excès provoque la danse un des motifs étant ce geste magnifique circulaire et aérien d'un homme qui consulte son bracelet montre la porte s'ouvre « Entre une jeune fille brune, élégante, sportive, sans chapeau, en petite robe jaune pâle, très courte, le jaune gradiva et gants noirs. Dès la porte qu'elle referme, elle trépigne sa mauvaise humeur sur les pointes. Le jeune homme s'élance vers elle qui le repousse et marche à longues enjambées à travers la chambre. Il la suit. Elle renverse des chaises. Oh. » La deuxième phase sera la danse du peintre et de cette jeune fille qui l'insulte, le violente, hausse les épaules, donne des coups de pied. La scène monte jusqu'à la danse, c'est-à-dire jusqu'au déroulement des corps qui s'accrochent et se décrochent, d'une cigarette qu'on crache et qu'on écrase, euh, d'une fille qui, du talon, frappe trois fois de suite un pauvre type agenouillé qui tombe, pirouette sur lui-même, se convulse et se redresse avec l'extrême lenteur d'une fumée lourde, bref, des foudres décomposées de la colère. Cela déplace nos héros jusqu'à l'extrémité gauche de la chambre, d'où le jeune malheureux désigne la corde d'un bras tendu. Et voici que la demoiselle le cajole, le mène à un siège, l'y plante à cheval, grimpe sur la chaise de la poutre, consolide le nœud coulant et revient lui tourner la tête vers son gibet. La révolte du jeune homme, son accès de rage, sa course après la jeune fille qui se sauve et qui l'empoigne par les cheveux, la fuite de cette jeune fille et la porte qui claque termine la deuxième phase. La troisième phase présente le jeune homme aplati contre la porte. Sa danse vient de son paroxysme. L'une après l'autre, il fait tourner en l'air les chaises à bout de bras et les casse contre les murailles. Il cherche à traîner la table vers la potence, trébuche, tombe, se relève, renverse cette table avec son dos. La souffrance lui imprime les mains sur le cœur. La souffrance lui arrache des cris que nous voyons sans les entendre. La souffrance le dirige en ligne droite jusqu'à son supplice. Il le contemple, il s'y hausse, il se le passe autour du cou. C'est alors que M. Babilet invente une astuce admirable. Comment se pend-il, je me le demande. Il se pend, il pend. Ses jambes pendent, ses bras pendent, ses cheveux pendent, ses épaules pendent. Ce spectacle d'une sombre poésie accompagné par la magnificence des cuivres de Bach était si beau que la salle acclama. La quatrième phase commence. La lumière change, la chambre s'envole, ne laisse intact que le triangle du plancher, les meubles, la carcasse du gibet, le pendu et la lampe. Ce qui reste est en plein ciel nocturne, au centre d'une houle construite de cheminées, de mansardes, de réclames lumineuses, de gouttières, de toits. Au loin, les lettres de Citroën s'allument à tour de rôle sur la tour Eiffel. Par les toits, la mort arrive. C'est une jeune femme blanche, en robe de bal. « Juchée sur de hauts patins, un capuchon rouge enveloppe sa petite tête de squelette. Elle a de longs gants rouges, des bracelets et un collier de diamants. Sa traîne de tulle pénètre après elle sur le théâtre. Sa main droite levée désigne le vide. Elle avance vers la rampe, elle bifurque, traverse la scène, fait halte à l'extrême droite et claque des doigts. Lentement, le jeune homme dégage sa tête d'une nœud coulant, glisse le long de la poutre Atterrit. la mort ôte son masque de squelette et son capuchon c'est la jeune fille jaune elle met le masque au jeune homme immobile il tourne autour d'elle marche quelques pas stop alors la mort est en les mains il semble que ce geste pousse le jeune homme à tête de mort le cortège des deux danseurs s'engage sur les toitures la salle était comble et bien nerveuse le jeune homme et la mort passaient en troisième. Le décor des toitures présente une difficulté dont un spectacle de ballet n'a pas l'habitude. Les machinistes perdaient la tête. Le public s'impatientait, battait des semelles, huait. Pendant que les machinistes continuaient leur manœuvre, Boris ordonna d'éteindre la salle. L'orchestre attaqua. Dès les premiers accords de Bach, nous eûmes le sentiment qu'un calme extraordinaire se répandait partout. L'ombre des coulisses... Pleine de courses, d'ordres criés, d'habilleuses fébriles, car il faut costumer la mort en une minute, étaient moins à garde qu'on ne pouvait le craindre. Soudain, je vis Boris la figure à l'envers. Il me juchota, il n'y a pas assez de musique. C'était le danger de notre tentative. Nous criâmes aux artistes de hâte le rythme, et ils ne nous entendaient plus. Le miracle est que Boris se trompait que la musique était assez longue et que nos interprètes quittèrent la scène sur les derniers accords.
2: Jean Cocteau vous a narré l'argument et vous avez pu entendre la partition musicale qui le soutenait. Bien entendu, il manque à cette évocation les coloris des décors de Vashkevich et des costumes de Karenska, aussi bien que le geste et la plastique mis en œuvre par Roland Petit, Nathalie Philippard et Jean Babilet. Il manque aussi cet élément impérieux, le contact entre la salle et le spectateur, porté à son climax au tout premier jour de la création d'un ballet. Par chance, Paul Guth, courriériste du tout Paris s'il en fut, et avec quelle finesse d'observation et d'expression a décrit l'ambiance des générales de ballet. On jurerait que pour modèle, il est volontairement choisi celle du jeune homme et la mort. Quelques extraits de ses notes suffisent à en convaincre. Une générale de ballet, a-t-il écrit, n'est telle que si certains corps radioactifs sont fixés à leur place de l'orchestre ou des loges. Sans eux, les critiques se sentiraient vidés de leur sang, les gens qui font nombre retomberaient à leur pesanteur de shtel, les pieds des danseurs fouetteraient le vide. Pour que le ballet de la scène trouve sa vigueur, il faut que lui corresponde le ballet de la salle, assis, jambes croisées ou debout, captant aux entractes. Et des premiers sujets, sans lesquels tout s'exténue. Il faut que Marcel Achard fasse tourner son cou gras dans son col de clown, Juliette Achard l'éclaire de ses épaules, tandis que sa voix papillote. Le couturier Marcel Rochas anime son teint de boucanier de vif soubresaut à côté de sa femme, mouvante et lent, lisse, bleu. Les costumes et les ajustements seront le gibier de ses quatre yeux. Pierre Bertin gonfle son nez en gigot qui se souvient d'Éric Satie, Comédien, mangeur de peinture, chanteur, pianiste, il réalise la conjonction des arts qui enflamme un ballet. Dans ses yeux, embués de souvenances, mijote la cuisine complète des jambes. André Varnot pousse en avant une résistance au sommeil et aux outrances qui bravent les grands écarts les plus outrecuidants de l'esprit créateur. Georges Auric bombe un front en silex à côté de sa pétulante épouse qui aiguise un sourire d'ambre. Henri Sauguet Pouffant de rire silencieux assaisonne d'échalotes bordelaises Des saillies que recueillent ses voisins Drapée dans une peau de léopard Lise de armes, vive, mordorée, langoureuse Réchauffée de biais par un lointain soleil Projette les réactions de la romancière Et les regrets d'un merveilleux en grappe au-dessus des têtes Rarement atteint Denise Bourdet rayonne avec la splendeur fixe D'une gemme Elle se tient au centre du spectacle comme un saphir Dans ses profondeurs Elle secrète la paix les amitiés qui se sont dissoutes entre les autres se croisent en elles et s'y amarrent en eau secrète. Dans ces abîmes de sûreté, elle concilie Boris Coqueneau et Bérard, qui venaient chez les Bourdet à Tamaris, aux temps heureux, le petit ménage Babilé, Roland Petit, Serge Liffard, les musiciens Poulinx au Géorique et le Tony en Cuevas, le jetaire de sombreros et les assis, les fâchés et les unis, les vivants et les morts. Un rayon parti d'elle se poserait peut-être avec plus d'engouement sur le jeune homme et la mort de Cocteau, avec Babilé et Philippard et la musique d'une passacaille de Bach, mais elle aime aussi le ballet classique. hors de toute catégorie, j'allais presque oublier Cocteau, vaporisé dans l'air, palpitant dans les cheveux des ouvreuses. Tant la musique reproduit les pulsations de son poule, tant la pourpre des draperies et des fauteuils semble celle de son sang. Quant aux commentaires provoqués par les créations de ce ballet dans la littérature chorégraphique, ils sont nombreux. J'ai choisi celui de Pierre Michaud, qui apporte quelques détails intéressants ou pittoresques sur le sujet. La préparation du ballet, plusieurs fois reprise, fut achevée en quinze jours, M. Cocteau indiquant à Roland Petit les mouvements qu'il voulait voir traduits en pas et en figures de danse par les danseurs. Recherchant un accompagnement musical, Jean Cocteau en fit une application de ce qu'il appelle les principes des synchronismes accidentels. Il fit diriger les répétitions sur une quelconque musique de jazz qui devait être remplacée le soir de la première par l'accompagnement définitif encore à trouver. Surtout, les interprètes devaient l'ignorer jusqu'au dernier moment pour conserver à l'expérience toute sa fleur de vivacité. Il songeait d'abord à l'ouverture de la flûte enchantée, mais le morceau était un peu court. C'est finalement le chef d'orchestre qui proposa la grande passacaille de Bach, trois fois reprise. Le ballet condense en une action violente d'une grande puissance d'émotion le mythe éternel de l'identité de l'amour et de la mort. L'aventure de la jeunesse, c'est l'encens contre son destin qui la brise. Un crescendo rapide porte le drame à son paroxysme, et lorsqu'il éclate, la force du choc est telle que les murs volent dans le ciel, et c'est alors le départ par les toits vers l'évasion finale. Jean Babilé et Nathalie Philippard sont les interprètes probablement irremplaçables de ce drame violent, d'un lyrisme désespéré.
1: La radiodiffusion française vient de vous présenter Le jeune homme et la mort ballet de Jean Cocteau, présenté par l'auteur. L'interprétation de La Grande Passacaille de Jean-Sébastien Bach, dans l'orchestration de Respighi, était placée sous la direction de Pierre Monteux. Une émission de Richard Blarot et Olivier Doraire. Assistante de production Marguerite Bonin.
0: Vous venez d'entendre Jean Cocteau présenter Le Jeune Homme et la Mort dans L'ombre de la danse. Première diffusion, le 16 mars 1954, sur Paris Inter.